0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, heute mit der allerletzten Episode des Themenschwerpunktes Kapitalismus neu gedacht. Zu Gast ist Frederik Laloux. Er hat das Buch geschrieben Reinventing Organizations. Und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, weil A, das Buch ist so etwas wie die Bibel für mich geworden. Und B, er gibt jetzt nicht so viele Interviews. Ich bin echt happy, dass es geklappt hat und ich habe mit ihm darüber gesprochen, was nach so einem Welterfolg passiert und was seine Haltung zum Thema Kapitalismus neu gedacht ist. Wichtige Info, wir reden über die XY-Theorie von McGregor und auch über Frederiks neues Videoprojekt. Alle Infos dazu kannst du vorab jetzt auch schon in den Shownotes dir einmal kurz angucken, damit du weißt, worüber wir reden. Ich wünsche dir ansonsten jetzt ganz viel Spaß und Audio ab mit Frederik. Lallou. Ja, wir haben jetzt, äh, Frederik, wir haben eine Fernleitung Berlin-Amerika, äh, du lebst jetzt dort, du bist eigentlich Belgier, nicht nur eigentlich, du bist Belgier, in Belgien geboren, ähm, trotzdem redest du mit uns heute auf Deutsch.
1: Ja, und das äh, will ich vielleicht gleich vorab klären, also meine Mutter war Deutsche, aber ich bin in Belgien aufgewachsen und habe nur mit ihr Deutsch geredet und sie ist leider früh verstorben und ich habe gerade jetzt ausgerechnet, dass ich seit 27 Jahren kein Deutsch mehr rede und das, ich, das, das klingt trügerisch gut, ich glaube, es ist noch mehr oder weniger akzentfrei, um, aber ich tue mich zum Teil richtig schwer, also das ist jetzt eine Herausforderung für uns und ich, ich freue mich riesig, weil ich einfach nicht mehr Deutsch rede, aber ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich manchmal stocken bleibe oder einen halben Satz auf Englisch sage.
0: Okay, alles gut. Das, äh, ich bin ja auch noch da, ich korrigiere ihr dann live und wir gucken dann, wie es wird. Nein, alles entspannt. Äh, genau, du hast ähm, das Buch geschrieben, Reinventing Organizations. Ganz viele unserer Hörer haben dieses Buch gelesen, man hat davon gehört, man hat Beispiele gehört, man hat ähm, dieses bekannte bürzorg beispiel wahrscheinlich auch schon mal live irgendwo in Holland äh, erleben dürfen, äh, weil man dort Menschen kennt oder so, zumindest wenn man dort in der Nähe wohnt, ähm, was machst du nach diesem Buch? Ähm, also wie reagierte man auf diesen Welterfolg, so kann man es ja nennen? Ähm, und was kommt danach?
1: <lacht> ja, es ähm, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, es war unerwartet, dass meine Arbeit so viel Anklang überall auf der Welt ähm, gefunden hat. Ähm, ich glaube, das hat Buch jetzt inzwischen in 20 Sprachen und in Japan ein Erfolg und in Russland und in China und ähm, hat sich glaube ich jetzt 500.000 Mal verkauft also war natürlich alles viel größer als ich mir das je ähm, denken konnte und aber gleichzeitig hat sich eigentlich für mich gar nicht so viel verändert ich hatte gerade noch ganz junge Kinder als das Buch rausgekommen ist und ja dann geht's das Leben geht einfach weiter Windeln wechseln und <lacht> und, äh, und kochen und äh, und ähm, war für mich einfach ganz deutlich dass das Wichtigste für mich ist eigentlich ein einfaches Leben zu führen ich, ich fliege kaum und rede kaum, werde ganz viel eingeladen aber sage eigentlich bei 99% ganz lieb ab und habe mir so eigentlich vorgenommen, dass ich nur, nur so zweimal im Jahr einen Vortrag halte ähm, und den Rest der Zeit mit der Familie wow. verbringe und, und einfach Zeit für andere, für andere Projekte, inzwischen sind wir auch in so ein wunderschönes Ökodorf in Amerika umgezogen und da bin ich dann nochmal ein ganzes Stückchen weiter weg und, ähm, und genieße einfach ein, Wunder, ein wunderschönes Leben. Ähm, aber das Thema hat mich noch eine ganze Zeit lang beschäftigt. Hm. Ähm, ich ja, ich habe kein Consulting gemacht, aber ab und zu ähm, haben sich äh, Unternehmensführer auf dem weiten Weg bis da in mein Ökodorf <lacht> <lacht> gegeben, um einfach einen Tag mit mir zu, zu sprechen. Und da habe ich dann einfach wahnsinnig viel gelernt ähm, zu dem Thema, okay, Du hast ein bestehendes, traditionelles, vielleicht ein großes Unternehmen und willst dich jetzt auf den Weg machen. Und ja, wie, wie gestaltet sich so eine Reise? Was sind so die typischen Fallen, die, die man fällt? Was sind so die Sachen, die man nicht erwartet hat, aber die eigentlich scheinbar jedes Mal passieren? Was sind die, die guten Ideen? Wie macht man sich da auf den Weg? Und da habe ich in den letzten Jahren sehr viel dazu gelernt. Und mein, mein großes nächstes Projekt war... Eine, eine Videoserie. Also statt statt ein Buch zu schreiben, habe ich es diesmal eine, mit einer Videoserie gemacht und die habe ich gerade zu Ende gekriegt. Ähm, das sind also 130 Videos, 20 Stunden Content, ähm, die die jetzt, äh, jetzt habe ich auf Englisch Insights for the Journey genannt. Ähm, äh, sind sie auch schon in Französisch und Chinesisch und Japanisch untertitelt. In Deutschland hat sich da noch gar nicht so viel bewegt, also vielleicht gibt sich da auch mal so eine Community, die dir die, die, ähm, übersetzt, ähm, aber da habe ich, glaube ich, nochmal so einen großen, noch mal so großen Satz äh, hingelegt. Also da, da, da ist, glaube ich, wahnsinnig viel Content. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Beste, was es da gerade so gibt. Was, ne, für, wenn, wenn du jetzt ein Unternehmen hast und willst dich da auf den Weg machen und willst von denen lernen, die es schon ein bisschen vor dir gemacht haben. Ähm, da gibt es, glaube ich, wahnsinnig viel zu lernen, und wahnsinnig viele Fehler, die du dadurch vermeiden kannst. Ähm, mhm. Also das war meine, mein, mein großer Wurf in letzter Zeit. Und jetzt im Sommer gab es gerade für mich einen Einschnitt, wo ich gemerkt habe, was mich jetzt wirklich bewegt, ähm, ist die, die Klimakrise, wie viele andere auch. Und da spüre ich, dass, dass das so ein bisschen meine nächste Arbeit sein wird. Und dass ich äh, jetzt was mit Unternehmen und Reinventing Organization zu tun hat, Ein bisschen äh, auf jeden Fall mal eine, eine längere Pause damit machen werde.
0: Also das, äh, die Videoserie ist die logische Weiterentwicklung genau. von Reinventing Organizations, das Praktische, die Hilfestellung genau. und ja. das Neue kommt so aus dir heraus. Ist das immer so gewesen? Also, dass das aus dem Gespür heraus, irgendwie aus dem Emotionalen herauskommt? Ähm, ja, also ich
1: glaube, wahnsinnig viele Künstler sagen, dass, was weiß ich, Leute die Lieder schreiben oder, oder Gedichte schreiben, dass. Die, dass die nicht das Lied geschrieben haben und das Gedicht, sondern dass das Lied zu ihnen gekommen ist oder das Gedicht hat sie einfach ne, ja, es, ja. War auf einmal da und das mussten sie ganz schnell aufschreiben, sonst geht es auch schon wieder weg. Und so erfahre ich das eigentlich auch in meinem Leben, also mit den, mit meinen Projekten oder meinen Büchern. Ich glaube nicht, so, dass ich mir die ausgesucht habe. Ich glaube eher, dass die mich ausgesucht haben. Und und dann, dann arbeite ich einfach fleißig. Und so ist das jetzt, glaube ich, auch mit dem mit dem neuen Projekt.
0: Und äh, Klima, wie ähm, also wie würdest du das definieren? Also ähm, sagst du das, was Greta Greta gesagt hat? Äh, da möchtest du weiter eintauchen? Geht das in Richtung Unternehmen? Ähm, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ähm, ja, geht also sicherlich in die gleiche Richtung wie wie Greta. Ähm, die Fragestellung mit Unternehmen ist ist schon spannend. Also ich werde, ich merke, ich bin, werde langsam ein bisschen ungeduldig, wie oberflächlich Unternehmen an das Thema gehen. Ähm, ich ich finde, man, man gratuliert sich da sehr schnell selber und sagt man, ach, da haben wir doch was ganz Tolles gemacht und will eigentlich nicht schauen, wie zerstörerisch vieles von dem ist, was Unternehmen heute machen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns trauen, dass wir einfach den den Mut finden, um wirklich ganz ehrlich zu schauen, was, was machen wir eigentlich? Ne, was, was Womit sind wir gerade beschäftigt? Wie wie sehr zerstört das, was 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 unsere Unternehmen machen, die Umwelt? Und dass wir uns nicht einfach gratulieren, weil wir sagen, hey, wir haben hier doch 5 Prozent was ein bisschen verbessert oder oder 10 Prozent. <lacht> aber ähm, mir ist da letztens ein, so, ein, so ein interessanter ähm, Test eingefallen, so drei Fragen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich als Unternehmen haben wir eigentlich ein Bestehensrecht? Dienen wir eigentlich der Welt oder sind wir eigentlich zerstörerisch? Mhm. Und, und diese drei Fragen, die lassen mich jetzt nicht mehr los. Also eine, die erste der Fragen ist, stell dir vor, es gäbe keine, keine Werbung. Stell dir vor, Marketing wäre nicht erlaubt. Was würde mit unserem Umsatz passieren? Oh, stell, dir vor, eine bist, Frage. Ja. stell dir vor, du bist ne, du bist, zu, zum Beispiel Coca-Cola und musst eigentlich jedes Jahr hunderte Millionen oder, oder weltweit ein paar Milliarden in Marketing, in Werbung pumpen, um eigentlich erstmal die Nachfrage ähm, aufzubauen für dein Produkt. Eigentlich braucht dein Produkt niemand. Mhm. Ne, wenn, wenn du die nicht ähm, künstlich stimulieren würdest, mit hunderte Millionen Werbung, würde es eigentlich dein Produkt niemanden interessieren braucht es dann dein Produkt eigentlich
0: ich glaube das ist in ja ist in ganz vielen Dingen so also ähm, Coca Cola also ich gucke jetzt einmal um mich herum ich <lacht> bin schon ein paar mal jetzt in die Werbefalle äh, gelaufen ja. ja
1: zweite zweite Frage ist stell dir vor bevor jemand dein Produkt oder deinen Dienst kauft müsste er sich ein fünfminütiges Video anschauen wie dein Produkt oder dein Dienst hergestellt wurde. Zum Beispiel, bevor du jetzt eben deine, deine Coca-Cola, ich gehe jetzt mal die, fahre jetzt mal die Coca-Cola-Schiene weiter, ähm, bevor du jetzt deine Coca-Cola-Flasche kaufst, musst du jetzt erstmal anschauen, natürlich wie viel wie viel Zucker da drin ist, ähm, musst du dir aber auch anschauen, ähm, nicht wie viel wie die Plastikflaschen hergestellt wurden, wie diese Plastikflaschen im Ozean landen, ähm, musst du dir anschauen, wie... Der Wasserspiegel in vielen Ländern sinkt, weil Coca-Cola sich davor Rechte ähm, geholt hat, um, ähm, um das Wasser als erstes zu pumpen. Ähm, muss sie anschauen, wie heimlich Coca-Cola überall ähm, unglaubliche Lobbyarbeit macht, ähm, um dafür zu sorgen, dass ähm, das nicht gegen Zucker reguliert wird und so weiter. Ähm, was würde da mit deinem Umsatz passieren? Wie viele Leute würden sich das eigentlich noch, noch kaufen? Mhm. Ähm, äh, oder Joghurt ich will einfach mal Joghurt ich weiß gar nicht ob deine Zuhörer das jetzt ähm, sich anhören wollen aber wenn du weißt wie Milch hergestellt wird wird eigentlich niemand mehr Milch kaufen mhm. man weiß es nicht oder man will es nicht wissen aber ich meine ähm, Kühe werden artifiziell ähm, sagt man es auf Deutsch äh, inseminated ähm, das heißt die werden die werden am Hals werden die festgemacht weil sie das natürlich nicht wollen und die werden durch einen Mann werden die vergewaltigt, der tut seinen ganzen Arm da rein, um die Saat hinten rein zu tun, weil man das heute nicht mehr durch, durch Bullen machen lässt. Die kriegen ein Baby und am Tag, wo das Baby geboren wird, wird das Baby weggenommen. Hm. Die, die Kuh, die, die, oft die, die schreien und weint zwei Tage und zwei Nächte lang, weil ihr Baby ihnen weggenommen wurde. Und danach nimmt man die Milch, Milch, Milch. Diese Kühe sind ja inzwischen, haben so fette Euter, die sind gar nicht mehr natürlich. Die, die produzieren halt zwei, dreimal so viel Milch, wie eine normale Kuh das eigentlich macht. Und so nach einem Jahr geschieht das Gleiche wieder, werden sie wieder vergewaltigt, wird das Baby wieder weggenommen, damit es wieder Milch gibt. Und so macht man das vier, fünf Jahre lang. Und oft nach vier, fünf Jahren sind die Kühe so erschöpft, man hat die so ausgelaugt, dass die zum Teil einfach auf dem Boden fallen, nicht mehr aufstehen können. Und dann werden sie getötet, obwohl eine Kuh normalerweise 20, 25 Jahre lebt. Also wir haben die wirklich zu Milchsklaven gemacht, Sex Milchsklaven. Und denkst du, wenn, wenn wir das zeigen würde im Film, wer würde eigentlich noch Joghurt essen? Ähm, also das wäre meine zweite Frage, ne? was was passiert eigentlich, wenn Leute wissen würden, wie wie wir unsere Produkte herstellen? Ähm, und die dritte Frage ist, was würde mit unserem Umsatz passieren, wenn wenn die vollen Kosten angerechnet würden? Mhm. Also wieder bei Coca-Cola das das massive Übergewicht, ich gerade jetzt hier in den USA, aber auch in Deutschland, ähm, nicht, das hat unglaubliche Kosten ähm, für, äh, für die Sozialversicherung und so weiter. Ich stell dir mal vor, das würde, auf das, das würde angerechnet, wenn die Kosten für, für das Wasser werden angerechnet, wenn das Kosten für den Plastik, nicht, für die Wiederverwertung würde angerechnet und für den die Ozeansäuberung würde, würde angerechnet. Und deine Flasche Coca-Cola, ich weiß nicht, würde vielleicht drei- oder viermal so viel kosten. Dann denkst du dir, nur um mal dieses Beispiel zu nehmen, Coca-Cola, eigentlich würde niemand das Produkt kaufen, wenn du keine Werbung machen würdest und dir die ganze Zeit da die, die Nachfrage wieder aufpumpst, wenn die Leute sehen würden, was das in einem Produkt steckt und wie es hätten wahrscheinlich auch keine Lust. Und es würde drei oder viermal so viel kosten, also denkst du dir eigentlich, brauchen wir Coca-Cola? Nein, wir brauchen eigentlich kein Coca-Cola. Und so kannst du dir eigentlich das für sehr viele Produkte denken. Und dann. Also, ich, ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns diese Fragen mal wirklich stellen, statt nur zu sagen, hey, ja, ganz toll, Coca-Cola hat jetzt ein Ziel für 2030 Carbon Neutral zu sein und ha super. Ähm, oder wie ich gerade letztens ich war, ich war äh, auf einer meiner äh, zwei Reisen im Jahr war ich in, in Japan und da war so ein Automat, ähm, Coca-Cola-Automat am, am Bahnhof und da war so ein Aufkleber mit so einem Eisbären auf der Seite. Ganz süß. Und dann stand da so ein kleiner Text, habe ich die Japaner gefragt, warum denn das? Ach, weil diese Maschine, ähm, die benutzt 50% weniger Elektrizität. Deswegen haben wir da so einen süßen Eisbären. Dadurch helfen wir, die Eisbären zu halten. Da habe ich mir gedacht, also. Also wirklich? Also wirklich? <lacht> ist, das, ist, das, ist das der Pegel, wo wir, wo wir schon zufrieden sind? Ähm, also das, das beschäftigt mich einfach sehr, dass wir uns, dass wir uns eigentlich endlich mal trauen, den Mut zu haben, uns die Sachen anzuschauen. Und ich weiß, es ist unglaublich schwer, weil wenn ich jetzt für Coca-Cola arbeite und ich schaue mir das wirklich an, dann, dann stellt mich das natürlich vor ein ganz, ganz schwieriges Dilemma. Also ähm, Müsste ich jetzt eher aufhören zu arbeiten oder müsste ich jetzt ein interner Aktivist werden oder ähm, müsste ich vielleicht sogar ein, so ein Whistleblower werden, der interne Dokumente rausgibt? Also es ist natürlich unglaublich schwer und vielleicht ist meine Familie ganz stolz auf meine Karriere und traue ich mich wahrscheinlich gar nicht, selbst mit meinen Freunden darüber zu reden oder mit vielleicht mit meiner Frau oder mit meinen Eltern, weil ich, die sind ganz stolz auf meine Karriere und wenn ich dann erstmal mal anfange, darüber zu reden, werde ich dann Nestbeschmutzer. Also ich, ich, ich habe da unglaublich viel... Ähm, Verständnis für, dass es dass es schwer ist uns diese Fragen zu stellen, dass es schwer ist uns die die Wahrheit anzuschauen, aber aber ich finde es ist einfach wahnsinnig wichtig. Ich finde es ganz toll zum Beispiel das Patagonia. Patagonia ist dieses amerikanische Unternehmen, was so so Outdoor ähm, ähm, Clothing macht. Also und die sind ja weltweit so wirklich die weitesten, die sich am meisten die Fragen gestellt haben zum ne, wie macht man wie macht man äh, Klamotten, die 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 Umwelt so wenig wie möglich belasten. Also sie sind wirklich ganz, ganz toll. Und ich finde es toll, dass die so ehrlich sind. Die statt dass sie jetzt ganz toll grüne Reklame machen und sagen, wir sind die tollsten, sagen die, sagen die, wir sind weiterhin zerstörerisch. Weniger als andere, Ein ganzes Stück weniger als andere, aber wir wir sind noch weit entfernt von dem, was wir wollen. Und das finde ich also finde ich jetzt ganz tolles Beispiel. Also die, die am weitesten sind, sind eigentlich auch die, die haben, die die zugeben, dass das was sie machen eigentlich noch weiterhin ähm, dazu beitragen, dass der Planet zerstört
0: wird. Die das ja auch als Unternehmensziel ganz fest verankert haben, den ja. Planeten zu retten. Das ist das ja. höchste ja. Unternehmensziel von Patagonia. Ähm, da fallen mir auf jeden Fall, also es gibt zwei Perspektiven, die ich gerne mal ähm, gehen würde. Einmal die Moral, hast du gerade gesagt, ähm, oder du hast es nicht gesagt, aber die ist implizit mit drin. Ähm, wir sitzen jetzt da, arbeiten für ein Unternehmen, das kann jetzt ein Getränkehersteller sein, <lacht> äh, das kann in der Klamottenindustrie sein, aber eigentlich in sehr, 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 sehr vielen Berufen ist es ja so, dass es dieses Ambivalente gibt. Ich arbeite gerne da, ich glaube, wir sind gut und dann gucke ich hinter die Kulissen und stelle fest, wow, also da ist irgendwie so eine dunkle Seite und entweder schaue ich weg oder nicht. Und dieses Spannungsfeld, ich glaube, das kann einen auch zerfressen, wenn man das immer wieder denkt, nicht darüber reden kann, Genau. Und ja, weil die, es gibt ja keine Lösung dafür. Die Lösung wäre zu sagen, ich arbeite nicht für Firma XYZ. Aber was mache ich dann? In einem genau. System, was von mir erwartet, dass ich irgendwo arbeite. Und genau. äh, das ist verdammt schwierig.
1: Ja, ist es auch. Ist es auch. Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dass wir uns trauen, hinter die Kulissen zu schauen. Und mhm. dass, wir, dass wir Leute finden, Freunde, Kollegen, mit denen wir darüber reden, dass es nicht mehr bei uns selber liegt. Und dass wir verstehen, dass die Schuld nicht bei uns liegt. Das ist wirklich, wie du meintest, ein System. Und in dem sind wir alle gefangen. Und ich glaube, wir müssen das, die, die einfach die Möglichkeit aufbauen, dass wir mit der Frage sitzen und nicht gleich Antworten haben. Also wir sind heute in einer Gesellschaft, wo yeah. einfach Problem Solving, nicht? Wir müssen yeah. sofort eine Antwort haben. Wir, es wird unglaublich äh, unkomfortabel, wenn wir nicht sofort eine Antwort haben. Und ich glaube, wir müssen einfach dieses ähm, wir müssen einfach äh, Capability ähm, jetzt ein bisschen übersetzen ähm, die, ja, die, die Möglichkeit, die, ja. Die Möglichkeit, einfach, dass, dass wir es schaffen, dass wir einfach mit schwierigen Fragen sitzen bleiben und nicht gleich eine Antwort haben müssen. Ähm, es gibt ein ganz tolles Beispiel, ähm, es gibt eine Firma in, in den USA, die heißt Interface. Die hatte einen Boss, der ist leider gerade verstorben, Ray Anderson. Ähm, der in den 90er Jahren, äh, also die Firma Interface, die machen so Teppiche. Die machen Teppiche hauptsächlich so für Unternehmen. Die sind die, 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 die diese, diese kleinen Quadrat-Teppiche, die du so nebeneinander verlegst, haben die, haben die erfunden. Mhm. Und in den 90er Jahren ist es dem Ray Anderson erstmal bewusst geworden, also eigentlich pumpen wir... Öl aus der Erde, aus dem wir dann diese, diese Plastikteppiche machen und, und alle, was weiß ich, fünf Jahre schmeißen Unternehmen das dann raus und wir, wir legen eigentlich tausende Quadratmeter oder, oder wahrscheinlich Kilometer von solchen Sachen, die dann einfach irgendwo ähm, auf dem Müll landen. Und das hat ihn irgendwann mal, hat, hat ihm dieses Bewusstsein geschockt. Aber es war eine Frage, er hatte keine Antwort. Was machen wir? Das ist was machen wir anders? Wie, wie können wir es überhaupt anders machen? Und es war einfach, hat mich sehr beeindruckt, er, er hatte einfach, ja, er, er hat es einfach in sich, dass er mit dieser unkomfortablen Frage sitzen geblieben ist und die nicht gleich weggeschickt hat oder nicht gleich nicht gleich weggeguckt hat. Und hat seinen, er war jetzt der Boss des Unternehmens und hat eigentlich seinen, seinen ganzen Führungsstab, hat er damit konfrontiert und alle. Wollten das eigentlich gar nicht hören. Und, aber langsam, indem man mit der Frage sitzen bleibt, langsam kommen dann auch Antworten her hervor. Mhm. Und heute, 20 Jahre später, ist Interface ein ganz anderes Unternehmen. Was ganz, nicht? Und die, die machen jetzt also wirklich 100 recyclable Teppiche, ähm, mit natürlichen Materialien, ähm, machen jetzt auch Verträge, in die, die Teppiche gar nicht mehr verkaufen, sondern einfach, sondern einfach nur diesen, das, das Nutzen sozusagen verkaufen und nehmen dann, bauen dann selber die Teppiche wieder ab und bringen dann neue Teppiche hin und sind heute ein ja wirklich ein Vorzeigeunternehmen ähm, und weiterhin sehr profitabel und das wäre einfach nicht passiert, wenn er nicht nicht diese, diese Möglichkeit gehabt hätte, einfach mit dieser Frage sitzen zu bleiben hm. und, und das, das scheint mir wichtig zu sein, dass wir uns trauen hinzuschauen, dass wir Freunde finden oder andere Leute, mit denen wir darüber reden können, damit wir nicht selber verrückt werden und dass wir, dass wir die Geduld haben zu sagen, hey, wir sitzen in so einem System fest, die Antworten werden nicht sofort kommen, aber wenn wir lang genug mit den Fragen sitzen bleiben, dann, dann kommen langsam Antworten. Und vielleicht sind wir in zehn Jahren einfach ein ganz anderes Unternehmen.
0: Ich finde, das passt super in den Zeitgeist, weil ich gerade genau das Gegenteil halt als problematisch wahrnehme. Wir haben gerade in Deutschland ähm, aktuell so eine ganz krasse schwarz weiß Konfrontation. Die einen sagen, wir müssen die Welt retten und die anderen sagen, nein, ich will das so wie immer. Und mhm. dazwischen gibt es nichts. Man muss sich ganz schnell für eine Seite entscheiden und dann ist man in diesem Lager gefangen. Und diese Geduld, auch diesen Reifeprozess überhaupt äh, äh, ja, überhaupt durchführen zu können, äh, eine Meinung wirklich zu bilden, eine Haltung zu entwickeln, äh, das haben wir immer weniger. Das gibt es äh, im Politischen bei YouTube und Facebook und so ja schon ewig. Ähm, und mittlerweile, glaube ich, nimmt das äh, auch auf einfache Themen, ähm, geht das über. Also ich sehe das immer mehr, wie so extreme Meinungen maximal weit weg sind und überhaupt, es überhaupt keinen Weg mehr dazwischen gibt. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Geduld, sich die Frage zu stellen, gar nicht gegeben wird.
1: Ja, und ich habe da, hab da wahnsinnig viel Verständnis für, auch eben gerade für für Unternehmensführer, die unglaublich mhm. gefangen sind. Ich hatte letztens mal ein ganz spannendes Gespräch, da war ich so mit dem Videolink mit mit 15 so wirklich ganz großen CEOs in Brasilien. Ähm, zum Teil auch wirklich so ein bisschen die Karikatur, aber natürlich alles Männer, ähm, alles ein bisschen dicklich und älter und, und sehr selbstzufrieden. Und da haben wir darüber geredet, nicht? Was, was macht ihr eigentlich? Und seid ihr bereit, euch das anzuschauen und nicht wegzuschauen? Mhm. Da war zum Beispiel der CEO, ich werde jetzt die Marke nicht nennen, aber eine ganz, ganz bekannte ähm, Kleidermarke für ganz Lateinamerika war weil, weil ja der CEO. Und ich hatte mir vorher ein bisschen die Reklame angeschaut. Und die Reklame sind, sind wirklich ein, ein Skandal. Also da waren wirklich so Frauen als Objekte im, im Zentrum, also so fast, also wirklich Nutten. Und Männer, die sich sie lustig angeschaut haben. Und wenn du weißt, in Brasilien, wie, wie unglaublich, also wie, wie Frauen, die das, ähm, wie, die Anzahl Frauen, die dort vergewaltigt werden, ist, ist, ist ja, wie überall in der Welt, vielleicht noch höher in Brasilien. Und und ich habe da einfach gesagt, hey, bist du damit eigentlich in Ordnung? Also ich habe eine fünfjährige Tochter. Die Statistiken sagen, sie sie wird, hat wahrscheinlich eine Chance, in vier oder fünf in ihrem Leben vergewaltigt zu werden. Und irgendwie, ja, nimm, mach deine Reklame, nimm, nimm daran teil. Bist du damit eigentlich in Ordnung? Und, und wollen wir, können wir uns mal trauen, diese, uns diesen Fragen zu stellen?
0: Ja, ja. Und ja.
1: ich, ich habe da Verständnis für, wenn du diese Reklame nicht mehr fährst, sondern langweiligere Reklamen, bricht vielleicht dein Umsatz jetzt um 15 ein. Und ich, also ich kann dein, dein dein Problem verstehen, aber kannst du dich trotzdem dieser Frage stellen? Und das war ein unglaublich spannendes Gespräch mit diesen CEOs. Und was dabei herauskam, war, dass sie sich, dass sie alle sich, sie fühlen sich alle gefangen. Sie sind unglaublich mächtig, aber eigentlich in einem ganz kleinen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. In dem Rahmen sind sie unglaublich mächtig als als CEOs. Aber sobald sie sich aus dem Rahmen rausbegeben und den Rahmen selber in Frage stellen und sagen, eigentlich solche Reklamen fahren wir nicht mehr oder so, wollen wir nicht mehr produzieren oder so. Ähm, haben sie das Gefühl, dass sie sehr, sehr, sehr schnell in Gefahr sind. Wenn, wenn der jetzt diese Reklame nicht mehr fährt und sein Umsatz bricht ein, ähm, wird er wahrscheinlich sehr schnell rausgeschmissen.
0: Mhm.
1: Und dieses Gefühl der Ohnmacht ist für viele CEOs sehr schwer. Das passt einfach nicht zu ihrem Selbstbild. Nicht? Ihr Selbstbild, ich bin, ich bin unglaublich mächtig. Und die wollen sich dem nicht stellen. Und wollen sich also gar nicht dem stellen, dass sie eigentlich nur mächtig in einem ganz kleinen Rahmen sind. Aber dass, dass die wirklich wichtigen Fragen da haben sie wahrscheinlich viel weniger Macht Und das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit ihnen. Und die Frage, die sie mir gestellt haben, war, aber was machen wir dann, wenn ich mich so ohnmächtig fühle, wenn ich das Gefühl <lacht> habe, ich, ich kann da gar nicht viel bewegen? Und eine der Antworten, glaube ich, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist für Führungskräfte, aber ich glaube für uns alle, ist, dass wir einen, einen Plan B entwickeln für uns, für unser Leben, für unsere Karriere. Ich glaube, dass wenn du als CEO glaubst, dass in dem Moment, wo du rausgeschmissen wirst, weil du ein, ein, ein schönes Risiko genommen hast und, und du wirst einfach mal du rausgeschmissen, wenn du glaubst, dass dann dein, dein Leben endet, wenn dein Ego meint, dass das ist das Ende, nicht? Ich, ich, ich wurde rausgeschmissen, alle sehen mich wie als ein Versager, ich werde jetzt nicht mehr eingeladen in den Clubs der CEOs und ähm, dann wirst du natürlich nie ein Risiko nehmen, hm. nicht, dann dann bist du eigentlich bist du eigentlich machtlos ähm, wenn du dir aber einen, wenn du einen Plan B hast und sagst, okay, wenn ich nicht mehr wenn ich jetzt nicht mehr Geschäftsführer dieses großen Unternehmens bin, könnte ich eigentlich auch das machen. Und oh, das wäre eigentlich genauso schön, vielleicht noch schöner. Ne? Ja. Äh, viele dieser CEOs haben ja eigentlich genug Geld, um überhaupt aufhören zu können. Also. Ähm, aber sonst ne, würde ich mich so oder so engagieren. Und eigentlich wäre das genauso schön. Wenn du, so ein, wenn du so eine Alternative hast, auf einmal bist du nicht mehr machtlos und dann wirst du machtvoll. Und auf einmal kannst du natürlich Risikos eingehen. Du kannst sagen, hey, solche Reklamen fahre ich nicht mehr und so, so will ich nicht mehr produzieren. Und hey, wenn es irgendwann mal nicht klappt und mein Aufsichtsrat schmeißt mich raus, okay, ne, dann habe ich immer noch meine, meine Alternative. Aber immerhin bin ich meinem Gewissen gefolgt. Und ich, ich, ich kann den Tag nicht erwarten, wo ein Geschäftsführer, ein bekannter Geschäftsführer solche ähm, solche Änderungen vornimmt, und dann rausgeschmissen wird. Und, und den machen wir dann zum, zum absoluten äh, Vorbild, nicht? zum Hero. Ja, der, ja. Der, der muss dann, der oder sie muss dann überall eingeladen werden auf allen Konferenzen. <lacht> nicht? Und, und, und auf einmal merken dann andere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen, merken dann, hey, eigentlich, wenn ich Risikos nehme, dann werde ich eigentlich geschätzt. Dann, dann gehöre ich eigentlich zu den Pionieren. Dann gehöre ich eigentlich. Nicht und die, die immer noch schön im, innerhalb des alten kleinen Rahmens bleiben, sind eigentlich die Dinosaurier. Das mhm. sind eigentlich die Alten? Also ich glaube, so ein, so ein um, auf so einen Umschwung müssen wir müssen wir zielen. Mhm. Ähm, aber diese Frage lässt mich jetzt inzwischen auch nicht mehr los. Was, was ist jetzt dein Plan B? Auch ja, wenn du jetzt ja, ja. Ein, ein, ein Middle Manager bist. Weil auf einmal in dem Moment kannst du Risikos einnehmen. Und es gibt ganz viele tolle Beispiele. Also zum Beispiel, ähm, äh, ziemlich bekannt bei google haben sich ein paar Leute, nicht so einfach so Middle Managers, ausgesprochen dagegen, dass Google wieder zurück nach China geht und dort ein, ähm, und an der Zensur teilnimmt. Oder haben gesagt, hey, wir sind nicht einverstanden, dass Google ähm, seine, seine künstliche Intelligenz für die amerikanische Armee benutzt, damit die Drohnen besser schießen. Ähm, und Google hat dann beide Projekte aufgegeben,
0: ja.
1: weil es so einen internen Aktivismus gab. Nicht? und es gab gab ähnliche Fälle bei, bei bei Microsoft und bei bei McKinsey und ähm, also man merkt eigentlich dieser innere Aktivismus mhm. funktioniert auch ähm, aber dafür muss ich mir muss ich mir als 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 Middle Manager der sich das, das traut ähm, muss ich wahrscheinlich eigentlich einen Plan B haben wo ich sage hey wenn das wenn das nicht klappt und irgendwann mal schmeißen mich raus deswegen äh, weil ich weil ich für mein Gewissen äh, weil ich mal aus meinem Gewissen geredet habe ähm, dann ist das nicht schlimm. Mhm. Finde ich schon irgendwo eine Alternative.
0: Mir fällt da eine Sache ein. Es gab äh, vor allem nach der Finanzkrise viele Investmentbanker, ähm, mhm. auch aus dem Mittelmanagement oder halt aktiv äh, am Handeln, die danach gesagt haben, wollen wir nicht mehr. Die werden dann gefeiert ja, der war mal Investmentbanker, jetzt sitzt er in Österreich in einer kleinen Almhütte und hat die alte böse Welt hinter sich gelassen. Aber ein wichtiger Unterschied ist zu dem zu sehen, was du gerade gesagt hast, nämlich ein Investmentbanker, der sagt, ich steige aus, hat ja nicht aktivistisch in der Organisation versucht, was zu aktiv verändern und das ist doch ein Riesenproblem. Also müssen wir nicht alle Aktivisten sein? Also eigentlich, sobald ich sage, jemand ist ein Aktivist, dann denkt man an jemanden, ach der ist linksradikal, der will die Anarchie, vielleicht noch Punk oder so, das mhm. ist so das, was die Leute damit verbinden, aber müssten wir nicht alle, egal was wir beruflich machen, vom Polizisten über den Rechtsanwalt bis hin zu einem Unternehmen, was 200.000 Mitarbeiter hat, müssten nicht alle irgendwie Aktivisten sein?
1: Ja, vielleicht müssen wir ein anderes Wort erfinden, weil ein, ja, äh, das weil ein Aktivist so eben besetzt. so vielleicht ja, ja. also besetzt ist, aber ähm, vielleicht könnten wir sagen: einfach ein, ein Aktivist des Gewissens. Ähm, mir geht es darum, mhm, eigentlich, ähm, dass wir eben nicht mehr in dieser in dieser Spannung sitzen, die uns, glaube ich, von langsam so von innen aufrisst, mhm. wo wir eigentlich wissen, dass wir an Sachen teilnehmen, die, bei denen wir eigentlich nicht teilnehmen wollen. Aber eben, wie du vorhin meintest, aber am liebsten schauen wir doch weg, weil wir uns doch machtlos fühlen und wir doch nicht sicher sind, dass wir was bewirken können. Und ich glaube, das ist, dass da eine unglaubliche Spannung wegfällt, wenn man einfach sich mal traut, da hinzuschauen und, und sich das zugibt. Und zu sagen, hey, ich weiß noch nicht, was die Lösung ist, ähm, aber, aber zumindestens, ähm, äh, gibt einen schönen Satz von, ähm, von amerikanischen Autor Parker Palmer. I, I live divided no more ich, ich lebe nicht mehr, geteilt. Ja, ja. Ähm, und aus dem Sinn meine ich ein Aktivist des Gewissens und dann und dann sich in dem Unternehmen einzubringen und eben, glaube ich, eben nicht aus dieser, aus dieser Art, wo man sagt, hey, das ist ein Skandal und das sollten wir nicht machen, sondern wo wir eben die anderen dazu einladen, sich auch die Frage des Gewissens zu stellen. Mhm. Die Führungsetagen stellen sich ja eigentlich die gleichen Fragen oder oder auf die, die gleiche Frage, Art drücken ja. diese Fragen weg ja. oder schauen weg. Und die Frage ist, Felix, können wir uns gegenseitig einladen, dass, dass wir uns dem stellen und dann diese, uns dieser schwierigen Frage stellen, okay, was machen wir nun? Ich
0: war vor einigen Tagen auf einer Veranstaltung und da habe ich das ähm, Menschenbild XY von McGregor vorgestellt. Ja. Und da kam nach dem Vortrag kam ein älterer Herr auf mich zu und hat gesagt, Ah, oh, Frank, toller Vortrag, das mit dem XY, das hat mich richtig berührt. Und ich so, ja, warum? Und dann sagte er, ich habe noch drei Monate, dann bin ich auf Rente und dann kann ich endlich Y sein. Wow. Und das, das fand, fand ich. ich so, ich bin so ein bisschen rot angelaufen, das hat mich total, das wiederum an mich berührt, wo ich dachte, ja, wie hast denn du? Und er so, ich, ich kannte diese Theorie, also so gespürt habe ich sie immer. Du hast sie jetzt gerade beschrieben von dem McGregor, das gibt mir jetzt einen Namen, aber ich habe im Unternehmen X gelebt und wenn ich aus dem Unternehmen rausging, war ich y. Und jetzt kann ich vollkommen ich sein. Ich darf so sein, wie ich bin, ich werde nicht ein. Und da habe ich ihn gefragt, ich so, wie hast du das denn durchgehalten, wenn du das die ganzen Jahre überall? Und dann sagte er: ja, ich habe das durchgehalten, weil ich die Zahlen gesehen habe. Ich habe den Erfolg gesehen, ich war ein guter Verkäufer, ich war ein guter Manager. Und das war dann für mich okay. Aber trotzdem, sagt er, oder hat er so ganz Tag auch noch mal überlegt, ich freue mich schon auf die Rente. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Ja. Ja. Also wir haben ganz viele Führungskräfte da draußen, die sich auch diese Fragen stellen, aber vielleicht auch denken, ich beweglich der Einzige in diesem Laden. Aber vielleicht gibt es 80 Prozent der anderen sind genauso, aber keiner sagt was, keiner hebt die Hand. Das muss man nicht mal, wenn wir uns den Gedanken mal erlauben, es gibt nur Aktivisten des Gewissens in den Unternehmen, Führungskräfte 80 Prozent, wie viel Macht man dann auf einmal hat? Ja. Wenn man sieht, dass bei Google so eine aktive Aktivistenrolle auch dazu äh, führt, dass Google Projekte einstellt. Das sind doch alles Beweise dafür.
1: Hm. Das erinnert mich gerade vor Jahren, also da arbeite ich noch bei einer Unternehmensberatung bei McKinsey. Und äh, irgendwann mal habe ich mich so den ganzen Themenbereich so Meditation und persönliche Entwicklung mhm. eröffnet. Und dachte ich mir so, ich, ich bin jetzt hier wirklich der Einzigste, ne? ganz, ganz komisch. Und dann langsam traute ich mich so mit manchen so ein bisschen das Gespräch anzugehen und zu schauen, und dann auf einmal merkte ich, hey, die machen das Gleiche, und, das <lacht> ja, ist, ja. Ja, und aber die, 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 für die ist das auch ein Geheimnis, und die glauben auch, dass sie die Einzigen sind. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass, da war wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die, ja, ja, ja. <lacht> aber niemand traut sich das auszusprechen. Also wenn wir
0: das schaffen, <lacht> dass da eine Bewegung losgeht, Menschen sich zu trauen, ich meine, das ist das, was du in deinem Buch vorgestellt hast, ähm, ihre Rolle abzulegen, die Dinge zu sagen, die sie wirklich denken, ähm,
1: oh, das klingt nach
0: Revolution.
1: <lacht> ja. ja, eine schöne Revolution. Auf jeden Fall. Und jetzt kommt in der, der Ganzheitlichkeit.
0: Ja, ja, und jetzt kommt der zweite Punkt. Wir haben ja gesagt, der eine Punkt ist Moral. Mhm. Ähm, Du hast ganz am Anfang von diesen Werbegeldern gesprochen, also zig hunderte Millionen, die ein Unternehmen in den Markt reinpumpt, damit die Produkte gekauft werden. Ich stelle mir die Frage, wie hoch der weltweite Marketingaufwand das Gesamtbudget ist und wie gering wahrscheinlich, das ist jetzt nur ein Gedanke, die Aufwendungen, die wir machen müssen, um klimawandeltechnisch mal auf die Spur zu kommen. Also, ich glaube, all diese Summen, die so rumkursieren, die sind nichts gegen das, was wir in Werbung und Co. reinstecken.
1: Ja. Ich will noch mal ganz kurz was zu, zu Moral sagen. Und dann, ja, ja. Ähm, mir gefällt das Wort nicht so sehr. Für mich hat Moral irgendwie so auch so ein so Zeigefinger. Weißt du, so ein, ähm, das macht man, weil es gut ist oder weil. Ähm, mir geht es wirklich einfach, einfach ganz persönlich ums Gewissen. Einfach.
0: Gewissen, okay. Hm. Mir
1: geht es eigentlich wirklich nur darum, mir von innen habe ich eigentlich Lust da mitzumachen, oder nicht? Bin ich, mag ich mich eigentlich selber, bin ich eigentlich, bin ich stolz auf mich? Ähm, hm. Also mir geht es wirklich, wirklich darum, mehr als als den Zeigefinger oder, oder die anderen sind böse oder ähm, oder das müssten wir machen. Ähm, ich ich glaube, wir, wir verändern nur was, wenn wir wenn wir uns gegenseitig einladen, damit klarzukommen, weil, woran möchte ich eigentlich selber teilhaben was, oder eben nicht teilhaben. Ähm, ja, das wollte ich nur mal kurz noch dazu sagen. Ähm, ja. ja, ich meine, die, diese Frage der, der Marketing und der Werbung, unglaublich viel unseres Konsums, ist ja heute Konsum, den wir eigentlich nicht brauchen. Hm. Nee, Marketing und Werbung schafft eine Nachfrage, die, die es eigentlich gar nicht gibt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt in Deutsch übersetzen würde, aber in meinem, ich, ich, ich nenne das einfach false needs. Mhm. Ähm, und, und die Frage ist natürlich, was wird mit unserer Wirtschaft passieren? Ich nenne jetzt mal eine Zahl. Lass uns mal sagen, dass 50 Prozent unseres Konsums eigentlich Konsums, den wir gar nicht brauchen, der uns auch gar nicht glücklich macht ne? die 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 Formel von von Werbung und Marketing ist ja eigentlich dir ständig zu sagen du bist nicht gut genug ja. ne? du bist irgendwie ist was mit dir falsch nicht als Frauen gerade hast du natürlich nicht den nicht den perfekten Körper immer mehr jetzt auch Männern ne wird jetzt ein Bild voll gegaukelt ja. und du bist nicht gut genug du bist nicht perfekt genug also irgendwie kannst du nicht glücklich sein aber ah wenn du dieses Produkt kaufst dann wirst ja. du glücklich ähm, also Marketing ist ja eigentlich so eine ganz große Maschinerie, um uns unglücklich zu machen, um uns dann irgendwas zu verkaufen. Ähm, lass uns einfach mal so eine Zahl in den Raum setzen, vielleicht ist es ganz falsch, aber lass uns mal sagen, 50% unseres Konsums ist eigentlich Konsum, den wir gar nicht brauchen und der uns auch gar nicht glücklich macht. Also nur ganz kurz flüchtig macht er uns glücklich und danach macht er uns eigentlich gar nicht mehr glücklich. Was würde passieren, wenn jetzt 50% der Wirtschaft verschwinden würde? kurzfristig natürlich erstmal ein riesen, ein riesen Drama. Natürlich die größte Rezession, die es je gegeben hat. Und unglaublich viele Arbeitslosigkeit. Und also, wir wüssten gar nicht, wie wir sowas bewältigen müssten. Mhm. Und deswegen probieren wir natürlich das immer noch weiter, noch immer. Wir brauchen ja unsere ein oder zwei Prozent Wachstum genau. oder drei Prozent, nicht? Aber. Egal wie. Egal wie. <lacht> aber wir wissen natürlich, dass der Planet das nicht mehr aushalten kann. Also die, irgendwann mal werden wir uns dieser Frage stellen müssen. Wie können wir das alles zurückschrauben? Und ich glaube, umso früher wir es machen, umso besser. Umso mehr wir warten, umso mehr haben wir den Planeten zerstört und umso, umso mehr wird es noch wehtun. Aber das ist jetzt weiter ist ein anderes Beispiel von so einer Frage, wo wir sagen, wir haben eigentlich nur die Frage und wir haben noch keine Antworten. Hm. Manche, natürlich reden manche Leute von Grundeinkommen und lokale Solidaritäten und was. Ne, alle möglichen, aber eigentlich wissen wir doch nicht, wie das, wie das aussehen wird. Aber dass es kommen wird, daher gibt es keinen Zweifel. Also Niemand mit ein, mit ein bisschen Intelligenz kann eigentlich glauben, dass das heutige System endlos so weiter funktionieren kann. Ja, und wir suchen dann immer
0: Antworten aus unserer bisherigen Erfahrung und aus dem Spektrum, was uns bewusst ist. Und äh, einen solchen Systemwechsel, ob äh, selbst vorangebracht oder irgendwann knallt und es wird was passieren. Ich glaube auch, da das ist eine Blackbox, wir können es nicht ja. wissen. So und Aber kann man das lernen? Also kann man lernen, ähm, ja, damit besser umzugehen? Oder ist es wirklich das mit der Frage?
1: Also ich glaube schon, dass man also sich vorbereiten kann in einem gewissen Sinne. Also zum Beispiel aus dem Konsumwaren und der Marketingfalle auszusteigen. Nicht irgendwann mal zu merken, ich ich brauche das eigentlich nicht. Also ich ich weiß noch selber aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, wie ich samstags fast so automatisch in mein Lieblings Comicbuchladen gegangen bin und in meinen Lieblings Plattenladen gegangen bin um mir zu schauen, hey, was ist denn die neuesten CDs und der neueste Comic und da war einfach so ein so ein Rausch so ich, ja, da gibt's was tolles, irgendwas muss es doch geben. Ja. <lacht> ähm, ich brauche was. Ich brauche was, genau. <lacht> und merken, hey, hey brauche ich eigentlich nicht. Im, 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 im Französischen gibt so es ein, so einen wunderschönen Satz, ähm, so ein Motto, das sagt, ähm, moins de bien, plus de liens. Äh, weniger Güter, mehr Beziehung. Ja. Und darum geht es eigentlich grundsätzlich. Mhm. Nicht, wenn ich wenn ich eigentlich merke, das ist das, was mich eigentlich wirklich erfüllt, sind eigentlich Beziehungen. Es sind eigentlich, sind eigentlich Freundschaften, sind Beziehungen zur Familie, sind eigentlich, ähm, dass ein Spielabend eigentlich zehnmal schöner ist, als mir jetzt letzte Netflix Sachen anzuschauen. Ähm, nicht? Wenn man das erstmal wirklich begreift, ähm, dann, dann ändert sich ein Leben. Ja,
0: aktuell sieht man eher, dass wir, immer mehr Beziehungen haben im Social Media, äh, vielleicht weniger tiefgreifende Beziehungen, aber weil wir so viele Beziehungen im Social Media haben, müssen wir auch mehr konsumieren, weil das ist ja das Spiel da. Also eigentlich ja. versucht man dieses Prinzip, was du gerade beschrieben hast, durch die sozialen Medien zu katapultieren, nur auf eine perfide Art und Weise, weil wir den Menschen ja gar nicht mehr sehen. Und dann kommt der ja. Konsum dazu und dann ist es hoch drei.
1: Ja, dann viele auf Social Media ist ja auch gar nicht erfüllend, sondern ja. dient ja eigentlich, diese gleiche Lehre zu füllen. Ne? Die, die kann ich jetzt füllen, indem ich was, was, was einkaufen gehe oder ich kann sie füllen, indem ich was poste und dann schaue, hat, sie mit das, hat sie sich das jemand angeschaut? Gab es da Likes? Gab es Antworten? Und damit füllt man ja eigentlich, kann man ja die gleiche Lehre füllen, nicht, dass man immer immer schaut, wer mag mich denn und, und, und wer findet mich denn toll und wer antwortet denn? Ähm, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir einfach Beziehungen haben, wo wir wo wir zusammensitzen und dann einfach schöne Sachen entstehen und wir wirklich gesehen und gehört werden in unserer Realität und andere sehen und hören. Und ja, die
0: Lehre. Ich finde es interessant, dass das Wort Lehre finde ich total spannend. Die innere Lehre zu füllen, mit Fragen, worauf wir keine Antworten haben. Das klingt jetzt maximal esoterisch für andere Leute. Ich, ich meditiere auch, ich benutze den Begriff esoterisch nur, um es für manche vorwegzunehmen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht esoterisch. Ich glaube, es ist der Kern. Und wenn wir uns vorbereiten können, wenn wir das lernen können, dann bin ich optimistisch. Das wäre auch meine Frage an dich. Bist du optimistisch? Oder Glaubst du, es steht schon fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf?
1: Ja, also ich habe mir diesen Sommer habe ich mir viel angeschaut und viel durchgelesen, eben gerade zur, zur Klimakrise. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, da optimistisch zu sein. Hm. Ähm, also das war jetzt immer meine, meine ähm, meine Erfahrungen hinzuschauen, nicht, da, da habe ich auch lange selber wegschauen wollen, wie wie wir glaube ich, das was alle tun. Wir wissen natürlich, dass die die Neuigkeiten wohl nicht gut sind und das, was uns da erwartet ähm, spannend wird, aber aber dieser mal habe ich angefangen mich, mich das da wirklich da rein zu vertiefen und puh, es ist schwer. Es ist wirklich mhm. es ist wirklich schwer, also ähm, ich bin nicht sehr optimistisch, dass wir dass wir schwere Zeiten vermeiden können und das ähm, ich habe junge Kinder, es ist, es ist zum Teil wirklich wirklich schwer. Ähm, hm. Ich gerade letztens so, ähm, ich habe so ein altes mittelalterliches so Schild, ähm, das fand mein Sohn ganz toll und meinte letztens so, ja und mein und, und meine Kinder und die Kinder und die Kinder von Kinder werden das dann auch haben und ja, ich habe mich nicht getraut dazu zu sagen, hey, ich weiß gar nicht so sehr, ob nicht, ob nicht die Zeit kommen wird, wo wo du dir Frage stellen wirst, ob du auch Kinder haben willst, weil die Welt wirklich, nicht, wenn man weiß, dass, mhm. es wird wahrscheinlich wirklich, wirklich schwer. Ähm, gleichzeitig bin ich aber von Natur aus, vom Temperament aus optimistisch. Also ich, ich glaube wirklich, dass, dass es eben auch gerade durch die Krise ähm, immer mehr Menschen gibt, die sich dieser Realität stellen und und dass wir auch klar, gerade als Menschheit einen, einen Bewusstseinssprung machen. Oder dass wir gerade so am Anfang von einem Bewusstseinssprung sind. Und die Frage ist jetzt, wie, wer gewinnt, nicht? Wer, wer ist schneller? <lacht> das ist, ja. das ist, unser, ist es, ist unser Bewusstseinssprung oder ist es, oder ist es die Krise? Ähm, das ist der, das, was wir den Planeten antun. Also ich, ähm, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass wir, dass wir harte Zeiten vermeiden können. Ähm, aber ich glaube schon, dass es, noch Möglichkeiten gibt, dass wir dem überleben.
0: Okay, da bin ich, bin ich ganz bei dir, zumal ich äh, ein großer Verfechter davon bin, ähm, keine Angst zu machen, weil ich glaube, Angst lähmt, ähm, Realitätssinn wiederum kann antreiben. Und ja, ich glaube auch, es wird ähm, schwierige Zeiten geben, ähm, aber das heißt ja nicht, dass man aufgeben muss oder wegschauen. Und da sind wir wieder beim Thema von ganz am Anfang. Sondern ich glaube, das liegt in, jeder unserer Hand. Und äh, ja, ich, ich sage mal, Optimismus ist das eine, aber die Positivität im Leben, die Positivität im Umgang mit sich und anderen, das müssen wir uns bewahren, weil dann haben wir noch genug Antrieb.
1: Ja, das, eine andere Art, das zu sagen, glaube ich, ist einfach zu sagen, es, es kommen einfach unglaublich spannende Zeiten auf für uns zu. Ja. Und so toll ist unser unser heutiges Arbeits- und Konsumleben ja nicht. Ne, viele viele Menschen haben ja das Gefühl, oh nein, wenn ich mich jetzt zum Beispiel den, der Klimakrise stelle, dann müsste ich ja mein Leben umkrempeln und dann müsste ich ja so Änderungen vornehmen. Ja. Aber eigentlich so spannend ist unser heutiges Leben ja wirklich nicht. <lacht> zum Teil. Also ich glaube, uns stehen da zum Teil wirklich schönere Zeiten bevor. Härtere, aber auch schönere Zeiten. Mhm. Ähm, ich, viele Leute, die jetzt, die jetzt bei... Fridays for the Futures mitmachen oder in Extinction Rebellion oder in, in solchen Sachen, finden da eigentlich einen Sinn, der ihr Leben bis jetzt gar nicht hatte? Ja. Finden da eigentlich so eine Art Brother, Brotherhood und Sisterhood, so eine, so eine Brüderschaft, ähm, die sie heute eigentlich gar nicht hatten? Ein, ein Gefühl, dass sie eigentlich am Puls der Zeit sind, dass sie an an den, an den der wirklich wirklich wichtigen Frage mitarbeiten. Ähm, und das ist alles allemal schöner, als am Samstag in Kaufhof zu gehen.
0: ja. Ja, Oder äh, an einem Arbeitsplatz zu sitzen, der an einem nagt, der einem überhaupt nichts bedeutet, wo man voller Leere sitzt, die Sachen abarbeitet und dann in den nächsten Bore-Out oder Burnout rutscht. Auch das sehen wir ja als Resultat dieses Systems. Und ja, vielleicht hat der Kapitalismus in der jetzigen Form ein Update verdient. Ähm, ich äh, glaube, dass wir uns hier äh, zum Schluss nochmal einen ganz anderen Blickwinkel angenommen haben. Frederik, vielen Dank für deine Zeit, für deine, äh, ja, dass du Deutsch mit uns gesprochen hast. Ich habe sehr, sehr, sehr wenige jetzt. Fehler gefunden. Ich glaube, wir müssen da nichts verbessern oder verändern oder noch nachträglich reinsprechen. Ähm, und äh, ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, Hast das war ein spannendes Gespräch. Danke
0: dir. Das war das Gespräch mit Frederik Lalou. Wie gesagt, sein Videokurs ist in den Shownotes verlinkt, alle Infos zu ihm ebenso. Das war jetzt das Ende vom aktuellen Themenschwerpunkt und ich muss mich bedanken für richtig tolle Bewertungen bei iTunes, bei Apple Podcasts. Das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig dieser Themenschwerpunkt ist und ja, vielleicht passte es jetzt gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, drei, vier Wochen, wenn du die Zeit bis dahin irgendwie füllen musst, wenn du sagst, Mensch, Arbeitsphilosophen, das hinterlässt eine Lücke in meinem Terminkalender. Es gibt noch jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe nämlich mit Tech Data einen IT-Podcast produziert. Der Podcast heißt Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir wollen, das ist unser Ziel, unser Motto, das Alltägliche, das, was wir einfach so in unserem Leben intuitiv benutzen, erklären und das Thema Tech ein bisschen greifbarer machen. Ich bin in dem Podcast selbst ein Lernender, das hört man raus, das ist völlig okay, das ist auch das Ziel. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Show Notes. Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche, einen wunderschönen Oktober und wir hören uns dann mit dem neuen Team. Bis dahin. Ciao, ciao.